0: So, und heute sind wir in der Kreishandwerkerschaft in Fürth, habe ich das richtig gesagt? Ja, genau. Und äh, beim Thomas Mördl. Und der Thomas, äh, wie kennen wir uns eigentlich über meine Eltern, glaube ich, gell? weil meine Eltern Stubateurbetrieb und du hast.
1: Genau, sowas. War, deine war, Eltern waren in der Bauinnung Fürth Mitglied. Und äh, so haben wir uns kennengelernt äh, über ja, einen kleinen Geburtstagsgruß von der Bauinnung bei deinem Vater. Genau. und... So sind wir zusammengekommen. Ja, das fand ich schon beeindruckend, dass du
0: gesagt hast, auch nachdem ja mein Vater in Rente war, jetzt ist er 80, dass du gesagt hast, du kümmerst dich trotzdem noch um die ehemaligen Mitglieder oder Leute, die halt in der Bauinnung waren. Das ist, hat mir echt beeindruckt. Das ja meine, meine Eltern sind da unglaublich stolz drauf, dass, dass quasi jetzt der Sohn, der ja potenziell eigentlich auch das Dugateurbetrieb hätte ich ja eigentlich machen sollen für meine Eltern, dass äh, ich jetzt da mit dir zu tun habe, ich freue es also zu meinen Eltern.
1: Ähm. Ja, ne, sie haben ja letztendlich auch dazu beigetragen zum Innungsleben während mhm. ihres gesamten Arbeitslebens. Und deine Mama hat ja. mir dann erzählt von Machen.de, von Michael Leibrecht, und, mhm. Äh, mhm. aber jetzt bist du ja auch ein Macher, du machst ja Machen. Genau, und äh, immer mehr fürs
0: Handwerk. Und das ist, das, da habe ich aber auch Fragen an dich, wenn ich jetzt heute schon da bin. Ähm, zwei gerade, ähm, haben wir gerade gesprochen über Digitalisierung im Handwerk. Und, aber was mich oder was vielleicht jemand interessiert, der jetzt den Podcast hört, äh, wie kommst du eigentlich dazu, äh, zu, der, hier der, zu, zur Kreishandwerkerschaft? Und was, wie hat dich der Weg hierher geführt? Du
1: bist ja gar kein, du bist Architekt. Genau. Aber letztendlich äh, hat man ja in seinem Berufsleben nur mit dem Handwerk zu tun, auch als Architekt, weil äh, es geht ja nicht nur um Kreativität, Kreativität und Planen, äh, sondern es geht ja vor allem auch, man möchte das dann auch im Werden äh, sehen, in der Realität sehen, was man äh, sich ausdenkt und äh, was man dann Kreativität aufs Blatt Papier bringt oder dann ja, im Rahmen der Digitalisierung dann äh, ins CAD-Programm. Und von daher hat man dann spätestens ab einer gewissen, in der Architektur sagt man Leistungsphase, mhm. hat man dann mit dem Handwerk zu tun, wenn es um die Umsetzung geht. Und da ist im Bauhandwerk geht es vom Maurer bis, ja, bis zum Zimmermann. Mhm. Von A bis Z wird alles abgefordert. Mhm. Und damit hat man den Bezug zum Handwerk. Und ja, es also dann vor zehn Jahren hier diese Stelle äh, ja, ausgeschrieben war, war halt die Idee, warum nicht mal was anderes machen und fürs Handwerk auch arbeiten. Und somit hat es ergeben. Und das ist eine super Sache. Im Prinzip bist du immer
0: noch Architekt, aber du arbeitest jetzt äh, nicht mehr mit Baustellen, sondern deinen Baustellen ist das, ist das Handwerk ist deine Baustelle, sozusagen. Das hast du jetzt gut gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, Also du hast jetzt gesagt, also Bauinnung ist klar, da waren meine Eltern, dann die Schreiner sind klar, da hängt jetzt eine Riesenholztafel, die hat das für das Schreinerhandwerk gemacht, da hinten ist ein Kachelofen
1: äh, von der, was ist dann die Kachelofenbauerinnung oder Ofenbauinnung? Oder? Ofenbauinnung, ja, Kachelofenbau und Luftheizungsbau nennt sich das Ganze. Okay. Aber Luftheizungsbau, das äh, ist ja eher nicht so Das sind die, die Ofenbauern vor ganz Mittelfranken hier. Ja, auch das haben wir ja in der Architektur, wenn du das schönes Wohnzimmer planst, äh, in einem Einfamilienhaus beispielsweise, da fällt der Kachelofen genauso mit rein. Mhm. Ja, und in der Architektur, da hast du natürlich die Beratung, äh, auch von meiner Seite Beratung, was die, die Umsetzung dann betrifft. Na, da gibt es ja diese Regelungen in der VOB oder es gibt Bauvertragsthemen und da berät man. Aber nicht nur das Bauhandwerk letztendlich, wir haben ja auch das Lebensmittelhandwerk ah, ah. bei uns. Und, äh, Was ist das, das Lebensmittelhandwerk zum Beispiel? Ja, Bäcker, Metzger. Bäcker mhm. und Metzger, hauptsächlich. Das Handwerk, ja. ja, ist natürlich äh, für mich auch Neuland gewesen, ganz klar. Mhm. Oder Friseure. Ja. Ähm, aber man findet sich ein, es ist spannend, äh, so wie bei dir ja auch in deinem Beruf, äh, sich mit neuen Dingen auch auseinanderzusetzen, wenn man das beruflich auch noch kann kann man sich da wunderbar einarbeiten und man hat ja Fachleute um sich herum, die einen das äh, ständig in Kontakt und somit kann ich jetzt zwar keine Semmel backen oder keine Wurst machen, aber äh, da geht es ja auch um ja, handwerkspolitische Themen oder eine Erleichterung Kooperation mit Berufsgenossenschaften was kann man tun wie kann man Firmen da weiterhelfen das ist ja dem Job ist das Entscheidende.
0: und du bist ja, also bei manchen Sachen bist du Geschäftsführer dann auch, also vom mhm. ich durfte ja da was sagen vom Deutschen das war das deutsche Drechslerhandwerk genau glaube ich. Ja. Und, und, und die, 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 der Vereinigung, die Vereinigung der deutschen Drechsler sozusagen, die, die haben dann, da bist du der Stromzieher, oder, oder was ist denn das dann? Also was ist genau die Funktion dann eigentlich? Also Geschäftsführer von diesem Verband, von dieser Vereinigung.
1: Genau, vom Bundesverband der Deutschen Drechsler mhm. bin ich der Geschäftsführer. Das heißt äh, auch hier Handwerkspolitik, wenn ähm, der Drechsler ist ja, um sich selbstständig zu machen aus der Meisterpflicht herausgefallen, 2004. Das heißt, mhm. heute kann jeder, der sich befähigt fühlt, ein Drechslerhandwerk umzusetzen, mhm. dafür das. Mhm. In unserem Verband haben wir die Drechsler Meister. Mhm. Und jetzt geht es halt darum, auch handwerkspolitisch tätig zu sein, das heißt, mit der Politik zu sprechen. Unser Ziel ist wieder diese... Meisterpflicht äh, zurückzuführen, ist gerade im Moment auch ein Thema, sind wir jetzt auch in Kontakt mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks in Berlin. Mhm. Also das geht dann schon weiter über, äh, über unsere Region hinaus mhm. und versuchen da als Standespolitik äh, für das Handwerk zu betreiben. Ein Riesenerfolg, schön, dass du es gerade ansprichst. Äh, wir haben im Juli in Oberschleißheim, haben wir im Juli äh, unser unseren größten Erfolg gefeiert. Wir sind jetzt immaterielles Kulturerbe Bayerns. Das heißt, wir haben... Wer ist den, hier? Die, äh, der Deutsche Drechslerverband. Der Deutsche da, und In dem Fall, wir also wir als Deutscher Drechslerverband haben den Antrag gestellt und es ah. betrifft das Drechslerhandwerk. Ah. Das bayerische Drechslerhandwerk ah. und wir sind jetzt auch einen Schritt weiter und äh, sind in dem Auswahlverfahren äh, im Anfang nächsten Jahres für die Anerkennung auf deutscher Ebene, sodass wir dann eben immaterielles Kulturerbe auf Deutschland-Ebene werden. Oh, und das ist schon für uns von der PR natürlich äh, und vom Standesbewusstsein her äh, ein Riesenerfolg auf bayerischer. Und wenn wir es auf deutscher schaffen, und ich bin da sehr zuversichtlich, dann haben wir da einen großen Schritt gemacht für das Drechslerhandwerk. Und sowas geht nur, wenn man eine Organisation hat, wenn man einen Verband hat, mhm. Ohne dem, lauter Einzelkämpfer, verliert sich das, man nimmt das gar nicht mehr wahr, weil gerade das Drechslerhandwerk hat natürlich schon äh, äh, heute nicht mehr den Stellenwert. Viele kennen das gar nicht auch, ja. was, was da dahinter steckt.
0: Genau, das hat auch was mit Bewahrung von, von Tradition zu genau. tun. Oder? Andererseits aber auch gleichzeitig... Äh, Innovation, was gibt es Neues, was kann da, also Drechslermaschine ist ja auch digital gesteuert, 3D-Modelle dann da eingespielt,
1: was weiß ich, was da alles gibt, das wir da auch immer. Genau, unter... da gibt es letztendlich diese beiden Richtungen. Entweder man arbeitet mehr im künstlerischen Bereich mhm. und äh, rein richtig handwerklich noch äh, und vermarktet es übers Internet oder über Märkte, mhm. Weihnachtsmärkte oder andere Bauernmärkte gibt es ja auch mhm. äh, Kollegen. Äh, Im Drechslerbereich, die das äh, machen, oder dann eben im industriellen Bereich. Und muss man
0: Mitglied sein? In, also muss ich, als wenn ich jetzt sage, wenn ich Drechsler-Meister bin, kann ich auch sagen, ich gehe jetzt in keinen Verband, in keine. Mhm. Genau, es ist ein
1: freiwillige, äh, zusammen, äh, freiwilliger Zusammenschluss mhm. letztendlich. Und die, es sind etwa 100, mhm. äh, diese 100 Betriebe von Flensburg bis runter nach Garmisch. Mhm. die haben sich halt dazu entschlossen, entweder schon seit vielen Jahrzehnten oder auch teilweise erst vor kurzem so für Einigungen einzugehen, ja, und sich auszutauschen, was ja auch wichtig ist Wie heißt jetzt unsere Drechslerin, wo du vorhin gesagt hast, die folge ich auf, auf Instagram, die Katharina äh, Rose Lachermeier Katharina, die hat eben den Apfel da gemacht, der in der Ecke steht ein gedrechselter Apfel äh, Falsch, Katharina das ist die Karina die Karina Elenburg. Die Karina Elenburg, genau. Karina ja, Elenburg hat uns diesen schönen Apfel gemacht fürs Büro. Das kann man auch hören, ne? Holz
0: kann man auch hören, glaube ich. Das ist der Hammer. Ja,
1: das ist eine schöne Geschichte.
0: Das ist, auch, das ist ein Stück Natur, ne? Ein Stück Natur mit den Holzfasern oder wie sagt man mit den. Äh, Holz, äh, äh,
1: Lebensringe, ne, Lebensringe. Ja, vom Baum, Baum. die sieht man hier und die Wurzeln. Ja. Genau, und, die also ja
0: geht dann durch ganz Deutschland, da gibt es dann den Verband und da, bist, da sitzt jetzt zufällig in Fürth halt der, der, der Geschäftsführer sozusagen. Ja, das ja. hat sich
1: äh, ergeben seit 1972 äh, haben wir jetzt recherchiert im Rahmen des immateriellen Kulturerbes in diesem Verfahren, seit 1972 in Fürth. Aha. Ansässig, die Geschäftsstelle äh, hat sich ergeben, weil ein damaliger Bundesinnungsmeister aus äh, Fürth oder Nürnberg war und dadurch hat, sich, hat man okay. gesagt, kann man doch die Verwaltung hier vor Ort machen. Super. Äh, ja, ist 140 Jahre fast alt, der Verband. Okay, und jetzt bei den, bei den Metzgern da ist, bist
0: jetzt aber du nur zuständig für, für Fürth oder... oder, oder ja, geht's? Fürth und Nürnberg. Fürth und Nürnberg.
1: Haben wir jetzt seit 2018 aha. Äh, haben wir die äh, Fleischer in Nürnberg bei uns. Das heißt, die haben fusioniert zur Fleischhainung Mittelfranken-Mitte. Oh. Aha. Ja, es sind jetzt knapp 80 Betriebe. Mhm. Und, äh, und wir vertreten die hier mhm. und versuchen auch hier durch Gespräche mit der Politik, das Metzgerhandwerk, das ja auch Strukturprobleme hat, äh, weiterhin ähm, ja, immer im Gespräch zu haben. Ach, also sei ja. die auch das
0: Sprachwort zur, zu den Politikern, zur, genau. zur, zur, zur Presse, ja. zu den Journalisten, wenn da jemand eine Richtig. Frage hat.
1: Exakt Und natürlich zur Ausbildung, die ja auch Probleme haben ja, mit dem Nachwuchs, ja. dass man Versuchen dann für alle Handwerke, aber auch fürs Fleischerhandwerk, dass man halt äh, entsprechende Berufsmessen besuchen, mhm. dass sich die ehrenamtlich engagierenden Innungsmitglieder äh, auch im auszubildenden Bereich engagieren. Machen jetzt da gerade seit zwei Jahren die Fokustage in Fürth Aha. als Ersatz für die klassische Berufsmesse, mhm. äh, die man ja so kennt. in in, in vielen Städten. Wir haben es ja in Fürth auch gehabt, im Landkreis Fürth haben wir es ja genau. nach wie vor, äh, mhm. Schulmesse. diese Schulmesse. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen mal ein anderes Format. Mhm. Äh, wir wollen da mal weggehen und in Kooperation mit dem Arbeitskreis Schule Wirtschaft, der hier in Fürth ja tätig ist, äh, wo ich jetzt mit dem Vorstand schon viele Jahre bin und mit Lehrern und mit der IHK, dem IHK-Gremium Fürth, mhm. in Kooperation haben wir das jetzt seit etwa vier, fünf Jahren gestartet mit den sogenannten Technikfokustagen, wo wir die technisch orientierten Berufe vorstellen äh, an den Berufsschulen, mhm. wo also Schüler der achten Klasse aus Mittelschulen in die Berufsschule gehen mhm. und da mal erleben, was bedeutet es, in der Berufsschule zu sein, damit die da auch mal eine praktische Vorstellung haben und äh, dürfen da auch einen Tag natürlich in den Werkstätten auch was herstellen und mit nach Hause nehmen. Als Erinnerungswert ja. sich ins Kinderzimmer stellen ja. irgendein Elektrobauteil oder etwas, was geschweißt oder gelötet haben im Metallbereich. Ja. und um zurückzukommen auf die, auf die Ernährung, machen wir das jetzt seit zwei Jahren unter dem äh, Slogan Fokustage Ernährung, äh, Ernährung und Genießen. Aha. Machen wir es mit dem Metzger- und Bäckerhandwerk. Und da haben wir, glaube ich, schon ganz gute Erfolge. Und dann haben wir in der Berufsschule, die sich für das Metzgerhandwerk mal reinschnuppern wollen und da interessieren, dürfen dann selber Bratwurst machen okay. in der Berufsschule. Und auf der anderen Seite haben wir die, die Bäcker, die machen dann Süßigkeiten und Plätzchen und Semmeln. Und wenn dann der Tag vorbei ist, wird dann gemeinsam gegrillt mit den Schülern. Okay. Und natürlich das, was selbst hergestellt wurde, auch verzehrt. Und damit glauben wir, dass wir so ein Erinnerungsmerkmal bei den Kindern in irgendeiner Weise implantieren, dass dann in der 8., 9. Klasse, wenn es wirklich dann ins Eingemachte geht und Praktikastellen gesucht werden, dass sie sagen, jawohl, da war ich mal in der Berufsschule, es hat Spaß gemacht, ich versuche mich mal, ich bewerbe mich mal als Praktikant. Das ist ja die
0: Genau. Ich war neulich wieder bei Jobchecker, da haben wir uns unterhalten, halt ja. also die Kreishandwerkerschaft auch ganz aktiv, also auch die IHK. Und äh, ich glaube Initiative vom Landkreis Fürth, vom 123 e.V. und ich weiß gar nicht, vermutlich. Und, 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 und. Ja. Auf jeden Fall. Und da war ich erstaunt, ich treffe da an 15-Jährigen oder 14-jähriges 14 Büschler. Ne? Und dann sage ich, Mensch, äh, und dann lese ich seinen Namen, Bäume, ne, ne, und dann sage ich: Ach ja, oh nein, du bist doch jetzt der Sohn. Und also dann ist das, dann kennt man schon wieder die Mama, die, ist, die betreibt Gastwirtschaft und, und der, der, der Junior, der hat Spaß am Kochen. Der sagt: Ich stehe einfach gern am Herd und der weiß der weiß mit 14, er ist Koch. Er war er schon genau. Also die wussten eigentlich zu über 90 Prozent, wussten die, was die für einen Beruf machen. Von Mechatron, also gerade jetzt Mittelschulen, die, die, die haben eine Vorstellung, die wollen ins Handwerk. Einer wollte auch wirklich, der wollte draußen irgendwie Leitplanken montieren, der wollte in den Straßen... Das? Straßenbau. Ja. Straßenbau mhm. oder so. Da hat er richtig auch. Bock, weil er Praktikum gemacht hat, weil er mal da war und weil er gesehen hat, hat die, ihm gefallen da die, die Kollegen. Ne? Also die, die ja, einfach dass er draußen ist und was machen kann und so, ne? Also, und die größte Herausforderung ist aber dann wahrscheinlich trotzdem für das Handwerk Nachwuchs, ne? Mitarbeiter, oder? Also kann man sagen, wo liegen die, wo, was, ist, was sind die größten Herausforderungen für die Zukunft vom, vom Handwerk? Kann man das allgemein sagen fürs Handwerk, oder?
1: Ja, also die größte Herausforderung ist momentan sicherlich der Fachkräftebedarf. Also der, der macht nahezu bis auf Kfz, will ich mal behaupten. Okay. Also der, -Beruf Nummer 1 unter den Jugendlichen nach wie vor der Kfz-Mechatroniker mhm. auf äh, Tabellen der Agentur für Arbeit äh, steht der natürlich nach wie vor ganz oben. Ähm, ansonsten haben die alle Handwerkszweige und es gibt ja über 150 äh, in Deutschland ja, äh, haben ja, Nachwuchsprobleme. Wie es halt in der Industrie genauso Überall, ist. Ja, äh, ja. Wir, müssen halt äh, entsprechend anwerben, die Zeiten haben sich eben umgedreht, ja, jetzt müssen halt die Betriebe schauen, dass sie auch Bewerber finden und auch geeignete Bewerber, es ist auch im Handwerk nicht so einfach, äh, seine Lehre zu bestehen, also ja. man muss sich schon dann am Hosenboden setzen, um die Berufsschule ähm, ja, zu, zu schaffen und äh, es ist manchmal auch nicht so einfach. Ne? Was mich beeindruckt hat, das habe ich glaube ich weiß ich durch dich, dass der Meister im Handwerk, also wenn man, man macht ja
0: erste Ausbildung, dauert vielleicht drei Jahre und dann kann man ist dann schon kann man dann schon den Meister machen nach der genau. Ausbildung. Genau. Das, das ist ein Bachelor. Auch, ne? Das ist ja wie ein Bachelor, oder? Der, der, der Meister ist, dann, ja. ist genau. wenn man Meister ist im Handwerk, ist man dem Bachelor gleichgestellt, könnte man sehen. Als nächstes ein Master machen, könnte man sogar promovieren am
1: Ende, oder? Wahrscheinlich? Nein, also der, der Meister ist letztendlich von der, von der Wertigkeit äh, so, dass ich die Möglichkeit habe, zu studieren, Okay, genau. fachbezogen zu studieren. Genau, naja, eine also ah, also Zugangsberechtigung, Zugangsberechtigung, Zugangs. Zugangsberechtigung das ist habe ja. ich dann. Und das ist ja eigentlich das Schöne in unserem Schul- und Bildungssystem, dass wir so eine Durchgängigkeit haben, dass er sagen kann, wenn jemand ins Handwerk geht und er macht seinen Gesellenbrief, dann ist da eigentlich nicht Schluss. Sondern wenn er das will, hat er jederzeit die Möglichkeit, ohne Abitur sogar studieren zu können. Also bleiben wir beim Bauberuf, er macht den Maurer, er macht seinen Meister, er studiert Architektur oder Bauingenieurwesen, er hat damit die Hochschulzugangsberechtigung er kommt aus dem praktischen Beruf, besser kann es eigentlich gar nicht sein. Das mhm. sind die Leute, die gesucht werden, die das Praktische ja. schon mal erfahren haben und dann letztendlich in der Theorie, also äh, Top-Bauingenieur, mhm. ganz gewiss, und das muss man den, mhm. den Kindern, aber vor allem auch den Eltern auch sagen, das muss man vielmehr noch kommunizieren, dass der Druck auch weggeht von der, von der der Druck zu sagen, mit der vierten Klasse oder fünften Klasse, da muss ja, was passieren, mein Kind muss einen richtig. Übertritt machen, äh, sonst äh, hat es überhaupt keine Zukunftsperspektiven im Beruf, ja. dann wird es irgendwo enden und das stimmt nicht, das endet eben nicht. Ja. Dann, da habe ich die Möglichkeiten, gerade im Handwerk eben, über diese Schiene mich immer weiter zu bilden. Und es muss ja auch ein nettes Studium sein, das Handwerk braucht ja auch äh, seine Mitarbeiter, aber ich, kann es eben auch so weit bringen. Du hast mal gesagt, oder, oder habe ich das vielleicht falsch verstanden, irgendwie erst
0: 2015 oder wann war die Zahl kam? Also einer hat Mauer gelernt und vier haben Architektur studiert. Also ja. auf vier Architekturstudenten ja. kam ein, einer der das Mauer,
1: ja. ja. Mauerhandwerk lernt. Äh, <lacht> wer soll es denn noch bauen, dann Häuser, <lacht> <lacht> wenn wir mehr Planer haben, als die, die es dann letztendlich umsetzen. Das wird nicht ja. funktionieren deswegen brauchen wir und gerade jetzt sind wir wieder beim Bau, aber gut, das ist halt ja. jetzt so, äh, ist es ja auch, der Verdienst ist ja sehr, sehr gut. Also mhm. im dritten Lehrjahr 1400 Brutto zu verdienen, also da wird es nicht viele Berufe geben, okay. die das äh, letztendlich auch ermöglichen. Mhm. Und es wird auch äh, sehr unterschätzt und auch später dann äh, ist in, den, in der Baubranche wird sehr gut bezahlt. Und im Allgemeinen ist es äh, so, dass die Zukunftsperspektiven, egal in welchem Handwerk, sind besser denn je. Also, ja, wenn man, sich man ja. sieht ja der Boom, der da ist und auch die letzten Zahlen der Handwerkskammer, die veröffentlicht wurden: 90, über 90 Prozent der, der Betriebe sind äh, ausgelastet, sehr zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Lage. Also, und das wird auch so weitergehen. Ja, glaube ich auch.
0: Selbst wir jetzt immer ja, bald die 3D-Drucker bauen, bald Häuser und so. Also mag sein, dass die vielleicht der grundgerüst hinstellen und einiges erleichtern werden durch, durch immer bessere Technik und so. Aber aber halt das handwerkliche Geschick, das Gespür und auch das Know-how, ne, das braucht man einfach und die Praxis. Ja. Genau. Also Handwerk hat goldenen Boden, kann man sagen. Ne? Ganz gewiss. Ja. Gibt es das Goldschlägerhandwerk? Hast du mit dem auch was zu tun? Ich ja, ja, leider in nichts Schwabach, zu tun, ne? Ja, aber in
1: Schwabach da ist, ist das ja eine äh,
0: Tradition. Ich kann mal irgendwo einen goldenen Boden auslegen. <lacht> <lacht> hier, ja, genau. hier, wenn man reinkommt, so Kreishandwerker, hier haben wir ja. goldenen Boden <lacht> Oder von einer Messe, ne? dass sie die Schüler, die waren dann für Instagram Fotos auf dem einem goldenen Boden oder so. Naja. Gut, also das ist, ich fand es jetzt super interessant mit dir zu quatschen über das Handwerk, weil es mich total interessiert. Ähm, genau, wenn man so, ich habe jetzt gerade das Glas in der Hand gehabt oder wenn ich jetzt nach unten schaue, äh, Schuhe, wir haben es, du hast selber gemacht, die Schuhe, ja, oder die Schuh, wir müssen über die Schuhe sprechen. Ich dürfe ja äh, nach Ingolstadt äh, bei dem bayerischen, die bayerischen Schuhmacher ja. treffen sich
1: im, die treffen sich am 20. 21. Oktober in, zu ihrer Herbsttagung in Ingolstadt. Ja. Du bist mit dabei, freue ich mhm. mich schon drauf. Mhm. Auch da wird es das Thema Marketing, Digitalisierung in irgendeiner Weise. Äh, bin schon gespannt auf deinen Vortrag. Mhm. Und äh, gerade im Schuhhandwerk ja. <lacht> ein spannendes Thema, Marketing. Ja. Äh, wir haben ja den Bayerischen Schuhmacherverband hier in Fürth, den wir mit betreuen und haben da etwa 140 Mitglieder und auch spannende Betriebe dabei, die sich am Maßschuh, äh, ja, die am Maßschuh arbeiten, die Maßschuh selber herstellen, mhm. aber natürlich auch im orthopädischen Bereich äh, haben wir viele Betriebe, mhm. auch im reinen Reparaturbereich auch, ganz klar aber auch das Schuhmacherhandwerk hat Strukturprobleme, das ist klar mhm. und äh, die Schuhe sind einfach zu billig geworden wir können ja, durch den asiatischen Markt äh, können wir heute Schuhe für 10-15 Euro bekommen äh, da rentiert sich natürlich nicht die noch zu reparieren aber hochwertige Schuhe in einem Preissegment 100-150 Euro aufwärts man kann ja auch Schuhe mit bis zu 1000 Euro oder noch mehr bekommen, aber da kommt es ja dann auch auf die Materialien an, die verwendet werden. Ja. Äh, die Arbeitszeit wird sich sicherlich irgendwann für einen Schuh einnivellieren. Und äh, das äh, ist für die Schuhmacher im Reparaturbereich halt ein Problem. Das, diese Schraube werden wir wohl ganz, ganz schwer zurückschrauben äh, können, dass wir sagen können, wir haben wieder die Zeiten, als der in jedem Dorf ein Schuhmacher war. Ich bin ja aus Karlsburg. Schuster, ja. Schuster ist unter den Schuhmachern eher ein nicht so gern gesehener Begriff, weil Begriff, das mehr ja. der der Murkser vielleicht auch ist, der Schuster. Ja. Das Handwerk die heißt. Die und,
0: und der eher vom Schuhmacher. Aber man spricht ja vom Schuster, bleib bei deiner Leistung.
1: Ne? Das ja so ist Der, 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 der
0: Volksmund sagt, der, ja. der Schuster. Das oder der in Sonder sagt man, ja, geh mit deinen Schuh zum Schuster. Ne? Ja, und ist oh, bei uns herrsisch. Ja gängiger Name, ne? Zürndorf, der Schuster der hat ein ne? der, der Hosenschuster <lacht> war das früher. Und also, okay, also, aber der Schuster ist dann ein Schumacher, oder kann... Also mm. ist der, nee. Ja, ja, aber doch. Aber der Begriff ist, ist schöner, ne? Schumacher, man macht was, ja, ne? Genau. Ah, genau,
1: genau. Und aber da wird man sehen, ja, äh, andererseits ist es ja auch eine Marktlücke, wenn das jemand äh, heute anbietet und eine Chance durch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal sich auf dem äh, Markt auch zu behaupten. Und äh, diese Mister Minute-Geschichte, die ja in den Kaufhäusern und so weiter stark verbreitet war, ist ja auch stark zurückgegangen. Ja. Äh, hat natürlich nicht gerade für das Image des Schumacher Meisters beigetragen. Äh, aber letztendlich sehe es ich schon so. Die, die jetzt noch da sind und die jetzt am Markt sind, wenn die ein geschicktes Marketing haben, zum Beispiel von machen.de, dann, dann äh, haben sie die Möglichkeit, dann haben sie auch die Möglichkeit, sich da zu behaupten. Und die Lage muss natürlich passen. Das ist äh, klar. Aber wenn du
0: das jetzt sagst, mir fällt, wenn ich an, an, an Schuhmacher denke und an, an Maßschuhe fällt mir jetzt ein, in Erlangen habe ich jetzt den Gedankensprung zum, zum Schneiderhandwerk oder wie sagt man da kennst du die Susanne Spitz von Spitz Maßdesign Design, sagt Nein, ich sie ist in, in Erlangen und ich weiß dass die sehr erfolgreich ist und mhm. dass die Maßanzüge macht, dass die mhm. äh, Mitarbeiter beschäftigt, dass die ja sehr gutes Marketing macht, also wir mhm. kennen uns auch erst einmal, ich habe sie zweimal persönlich getroffen und ähm, und sie macht ja halt gutes Online-Marketing und, und bringt sich ins Gespräch, ist viele Netzwerken unterwegs und, also ich glaube, wie du sagst, da, da, das hat was damit zu tun, dass man, dass man nahe am Kunden dran ist, ne? dass man denen einen Mehrwert bietet, sei es beim orthopädischen Bereich ist klar, am Orthopädie muss man nicht äh, wegreden, ne? das muss ausgemessen werden, wenn man gut laufen kann. Aber warum ein Maßschuh, wenn ich ähm,
1: Warum brauche ich einen Maßschuh eigentlich? Ja der ja, ist, ja das ist nachhaltiger auch. Mhm. Der Maßschuh, letztendlich passt er sich zunächst erstmal deinen Fuß an mhm. und äh, ist ja, das Gerüst, das Fundament von deinem Körper, das muss passen. Genau, ähm, das drängt mich ja, ne? das ist das Fundament. Äh, genau. Genau. Ja, ja. Ja. genau. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Kleidungsstück, auf das viel zu wenig Wert gelegt wird, deswegen brauchen wir den Orthopädie-Schuhmacher. ist für uns natürlich auch gut, Die sind ja bei uns im Verband. Aber äh, wahrscheinlich werden viel weniger Fuß leiden, wenn die Schuhe dem angepasst werden, wie halt der natürliche Fuß ist. Mhm. Und äh, von daher, wenn sich jemand einen Maßschuh äh, leistet, dann schafft er ein gutes Fundament für seinen Körper. Mhm. Und natürlich ist es die Nachhaltigkeit, weil den Schuh, den trägst du über Jahre, Jahrzehnte, wenn es sein muss. Mhm weil er professionell zusammengebaut ist, das heißt, du kannst die Sohle verändern, du kannst auch mal wieder, je nachdem, vielleicht auch am Oberleder was äh, noch verändern. Es ist ja alles genäht oder genagelt und genäht und von daher aufmachen, neue Sohle ran, neuen Absatz und, und diese Maßschuhe oder diese Schuhe sind ja auch in der Regel oft auch sehr zeitlos im Design. Also das kann ich auch nach zehn Jahren, kann ich ja. diesen
0: Schuh noch sehen. Faszination Handwerk. Mit wem soll ich denn nochmal quatschen? Was glaubst du, wen hast du eine Idee, wer nochmal offen wäre für so ein Interview, wie es mir jetzt führen für den Quatschen-Podcast?
1: Muss ich mir mal was oder? aus dem Lebensmittelhandwerk überlegen. Vielleicht fällt mir ja. jemand ein. Spannend ist natürlich zum Beispiel unser Kreishandwerksmeister, der Konrad Amund, ah, Ja, als, Genau, natürlich. Als äh, metzger mit äh, natürlich auch der Erfahrung, was passiert in Deutschland mit dem Fleischerhandwerk. Er ist im Vorstand vom Deutschen Fleischerverband, er ist Landeschef für Bayern, was das Metzgerhandwerk betrifft. Und ich finde es sehr spannend, weil es hat viel, zum einen hat es viel mit Hygiene zu tun, zum anderen hat es viel mit Genuss logischerweise zu tun und auch äh, ja, mit dem Strukturkampf gegen äh, Billigfleisch. Ja. Weil letztendlich wissen wir ja nicht, wo unsere Nahrung herkommt, unser Fleisch herkommt, äh, das wir im Supermarkt kaufen. Und äh, hier haben wir natürlich regionale Strukturen im Metzgerhandwerk, vor allem in Fürth, mhm. mit dem Fürther Schlachthof und unseren selbst schlachtenden ba äh, Bauern, äh, Bau äh, die selbst Metzger, Metzger. Ja. Äh, die ihr, ihr Fleisch, ihr Vieh hier im Umkreis von maximal 50 Kilometer bekommen? Ich mache ja
0: Social Media für einen Metzlermeister, das ist natürlich in der Öffentlichkeit halt auch gerade so ein Thema, weil es natürlich ja. Ja, Bewegungen gibt, die sagen, wir brauchen kein Fleisch mehr, wir brauchen andere sagen, wir brauchen mehr Fisch und so, also das ist ja auch gerade so ein gesellschaftlicher Wandel, der da stattfindet. Ich denke an Metzger, die lügen weil der Mühle, die man aus dem Fernsehen kennt, die machen äh, vegane Wurst und, und Wurstersatzprodukte ja. und so. Aber kann man ja mal kritisch äh, äh, sich unterhalten mit dem Herrn Ammon. Ich kenne ihn ja, finde ich auch ein äh, interessantes Gespräch, weil letztlich ich meine, ich esse gerne Fleisch, auch wenn ich weiß, wo es herkommt. Ne? Und Es ähm, äh, gibt ja den, den Tiefel bei uns. Ne? In, in, ist der in Zeugendorf? Oder ja, genau. Mit,
1: mit den Puten. Puten und er züchtete Haarrinder
0: und so weiter. Ne? Ja,
1: ja, ich glaube mehr Pute, ja. Okay. Ich bin jetzt. Ja, ja Müssen wir nochmal nachhaken, ja. Naja, also, wir. Spannend. Also, ja, das ist äh, wirklich äh, interessant, weil. Äh, vielleicht kommt diese vegane Bewegung auch aus dem Billigfleisch. Weil, äh, wenn man sieht, wie viel Fleisch verzehrt wird, tagtäglich ja. oder von Familien mhm. auch täglich, mhm. ist es ja im Vergleich zu früher eben nicht normal, okay. weil da hat es ein zwei Mal die Woche Fleisch gegeben genau. und da war es gut ja. und da haben wir diese vegane Bewegung auch gar nicht gehabt, weil wir diese Massentierhaltung auch nicht hatten also. und es hat jetzt immer mehr halt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zugenommen ja. und das führt natürlich dann auch ja. zu so einer Gegenbewegung. Der Slow Food, man kann es das Ja, ist genau. Bewegung. Also
0: das gibt ein interessantes Gespräch, aber jetzt ja. ähm, bevor es jetzt gleich läuft und unser Herr Maike äh, vom Föder IHK-Gremium äh, zur Tür reinkommt. Ich sage jetzt erst Danke für deine Zeit, für das Gespräch. Vielleicht müssen wir das nochmal vertiefen. Das war jetzt erstmal ein Einstieg. Und okay. äh, danke Thomas fürs Quatschen. Vielen Dank an dir.